0: И мы приступили к исследованию каждого из элементов богослужения по отдельности. И проповедь называлась «Публичное чтение Священного Писания». Оно должно быть частью еженедельного богослужения народа Божия. Следующий элемент, который мы обнаружили, изучая... Богом предложенный план богослужебного собрания – это истолкование Священного Писания, разъяснение Слова Божия, проповедь Слова Божия. Сегодняшняя проповедь так и называется – истолкование Писания. Это второй элемент в богослужебном чине, выстроенном по Божьей воле. Обыкновенно для обозначения этой части богослужения используется термин «проповедь». Традиционно в христианстве именно этот термин фигурирует. Вот какое определение этому понятию дают словари. Что такое проповедь? Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона говорит – Проповедь – это христианское церковное наставление, преподаваемое в храме за литургией, то есть после литургии, имеющее свои задачи поведать и разъяснить слушающим учение Иисуса Христа. Кому нравится такое определение? Можете руку поднять? Кому нравится такое определение? Спасибо. Вот еще одно из нового словаря русского языка. Что такое проповедь? Это речь. Речь религиозно-поучительного характера, произносимая священником в храме во время богослужения. Это первое значение. Второе значение – распространение какого-либо вероучения, идеи, взглядов, связанных с той или иной религией. Как вам такое определение? соответствует. Так и еще одно. Почитаем. Это, естественно, большая советская энциклопедия. Проповедь это дидактическое произведение ораторского типа. Во как. Ну, дидактическое значит обучающее, ораторского значит словесного, содержащее этические требования обычно с религиозной краской и, по, и понуждающие слушателя к эмоциональному восприятию этих требований. Как вам? Мы будем голосовать. Кому нравится, кому понравилось? Ага. Спасибо. Спасибо. Если говорить о протестантизме, о протестантских деноминациях в христианстве, то Раз, очень распространено мнение о том, что есть четкое жанровое различие между таким понятием, как учить, учение, и таким понятием, как проповедовать, проповедь. То есть, нередко вы, присутствуя на стандартном протестантском богослужении, можете услышать такую фразу «Пастор, вышел на кафедру и говорит, «Сегодня я не буду проповедовать, сегодня я буду учить». Слышали? Учить и проповедовать – это воспринимается как разные по своей природе действия. И потому нам интересно во свете классического в христианстве определения научного, словарного и распространенного в протестантизме, посмотреть, что Библия говорит. Вот как вот эта часть богослужения именуется, какие термины используются в подлиннике священного писания для того, чтобы передать суть происходящего в то время, когда пастор или священник, или учитель ли, во время общественного собрания на соборном богослужении отверзает уста и начинается особое действие. Как оно обозначается? Кто из вас быстренько напомнит, как наука о подготовке проповеди называется в богословии? Наука, обучающая тому, что такое проповедь, как не готовиться, как ее доносить. Спасибо. Гомелетика. Да, верно. Гомелетика ⁇ это наука о подготовки и донесении проповеди. Поэтому давайте с этого термина начнем. Этот термин, естественно, греческий. Термин греческий. И в оригинале апостольских писаний так называемого Нового Завета есть глагол «хомилео» или «гомилео». Это вот первый термин для тех, кто заполняет sermon points. «Хомилео». Что это такое? Вот отсюда «гомилетика», то есть наука о проповеди. «Хомилео» – используется в оригинале апостольских писаний всего четыре раза. Давайте посмотрим, где. Первое место – Евангелие от Луки, 24 глава, стихи из 13 по 15. Луки, 24 глава, стихи из 13 по 15. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Емаус и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Здесь глагол «хумилео» используется дважды и в 13 стихе, и в 14. Как он здесь переведен? Кто распознал? Давайте посмотрим на, на стих 14 на экране, если можно. Где здесь хомилео? Разговаривали ученики после событий той известной Пасхи, когда Иисус был распят. Они шли и хомилео, и разговаривали о происшедших событиях. И дальше 15 стих. 15 стих. И когда они снова разговаривали между собой, сам Иисус присоединился к этому разговору и, начав от Моисея и всех Писаний, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. То есть, и Иисус тоже гомилео, Иисус тоже разговаривал. Итак, базовый термин, который стал научным в русском языке, научным обозначением вообще всей науки проповеди, он попросту означает «разговаривать» то есть «вести беседу». «Хумилео» означает «вести беседу». Вот еще одно использование этого слова в подлиннике. Книга «Деяния апостолов, 20 глава, 11 стих. Деяние 20.11. «Взошед же, и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел». Кто описывается? Апостол Павел. Апостол Павел после несчастного случая с юношей, который заснул и со второго этажа упал на землю. Вот сказано, он вошел и что делал? Беседовал. Хомилео. Беседовал. То есть, говорить проповедь, произносить проповедь, попросту означает вести беседу. Беседа, разговор, общение – это предполагает, Интерактив – это предполагает именно участие беседующего с беседующим. Беседа – это больше, чем лекция. Так, беседа – это вот, наличие -то связи между тем, кто говорит, кто слушает. Есть ответы, есть вопросы и так далее. Это первый термин. Вот так вот в Библии обозначается христианская проповедь. Второй термин – это греческий глагол «кэрюсо». Для тех, кто заполняет ответы, «кэрюсо» – этот термин используется 60 раз в подлиннике Священных Писаний. Давайте посмотрим, как он переведен в Евангелии от Матфея в 10 главе, 27 стихе. Матфея, 10 глава, 27 стих. Что такое Ирюса. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Как приведено, Проповедуйте. Ну, какой посыл? Что значит проповедуйте в этом стихе? Говорить как? Говорить громко? То есть, что имеется в виду? Говорить для всех. Говорить открыто, да, говорить на аудиторию, говорить для присутствующих. То есть, сравнивается, я вам лично говорю, я вам тайно говорю, Иисус, ученикам э, наставление дает, а вы это проповедуете на кровлях. Параллельное повествование у евангелиста Луки выглядит так. Луки 12 глава, 3 стих, Луки 12, 3. Написано, посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Как здесь крюса переведено? Провозглашено, да, провозглашено. В английском переводе «proclaimed». То есть крюса означает дословно «предавать гласности» предавать гласности, распространять в обществе, делать известным, делать общее доступным. Хомилео, кэриусо, теперь третий термин, греческое дидаско, еще одно часто использующееся слово дидаско. Вот сколько раз оно встречается: 90. 1. Вот статистика. 91 раз. Давайте посмотрим несколько примеров использования этого слова в оригинале. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Матфея 4, 23. Написано, «И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». «Дидаско» здесь переведено словом Дедаску означает «учить», «учить». То есть «дидаскалос» – это «учитель», «преподаватель». Но когда мы открываем этот отрывок Священного Писания, мы находим здесь интересное соседство двух уже теперь знакомых нам терминов. Итак, дедаску – «учить» и какой еще термин? И «проповедовать». Вот давайте прочитаем вместе с целью ответить на вопрос – это каких-то два разных действий Иисус совершал или это два разных глагола, описывающих одно и то же действие Иисуса? И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия. Это описание тех же самых бесед или разных бесед Иисус? Совершенно очевидно, что тех же самых. То есть, Христос ходил и распространял информацию. Он учил дидаско, и он проповедовал кирюса. Это не разные явления, это одно и то же. То есть, когда кто-то кто провозглашает на общество и делает известной Божью истину, важно, чтобы в этом деле был процесс обучения, то есть, чтобы это не было просто-напросто повторение того, что слушатели, что аудитория и так уже знает, а чтобы аудитория что-то новое о Боге услышала, чтобы что-то новое о Боге узнала. Потому Иисус учил и проповедовал, и это описание одной и той же речи, одних и тех же речей и наставлений Иисуса Христа. Давайте еще посмотрим на Деяния апостолов, четвертую главу, где тоже используется в оригинале термин «дидаско». Стихи 1 и 2. День апостолов, 4 глава, стихи 1 и 2. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и Исадукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Здесь у нас «Дидаску» переведено как «учат», они учат народ, и второй глагол снова соседствует «и проповедуют». Очень интересно, что здесь для описания деятельности апостолов используется аж три глагола. В самом первом стихе говорится, когда они говорили к народу, да? «говорить», «лалео» в оригинале, «говорить», то есть, когда они обращались к народу, вот это говорение к народу, эта речь к народу представляла собой два явления. Первое – это было обучение. Второе – это была проповедь. Это было публичное возглашение Божьей истины. То есть, мы находим, что учить и проповедовать – это синонимы, это термины, которые могут описывать и очень часто описывает служение Иисуса Христа и апостолов, выражавшиеся в какой-то речи, и они описывают одно и то же явление. Еще один термин рассмотрим на сегодня, чтобы попытаться вскрыть суть вот этого действа, которое осуществляется еженедельно на богослужениях народа Божия. Это термин, греческий глагол евангелизу, «Евангелизо» означает «доносить благую весть», «доносить добрую весть». Оно – это слово используется 52 раза в подлиннике. 52 раза именно в форме глагола. Все вот эти приводимые мною слова, я отдаю статистику по их глагольной форме. Безусловно, есть и прилагательные, есть и существительные и так далее. Так вот, Луки, 4 глава, стихи 42 по 44. Луки, 4 глава, стихи 42 по 44. Когда же настал день он вышел из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божье, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах Галилейских. Итак, его ангелизу как переведено? Благовествовать, то есть он говорит, я должен возвещать благую весть, а вместо этого что он начал делать? Следующий стих. Проповедовать пошел. <laughs> да, то есть вы видите, что благовествовать, возвещать благую весть и проповедовать Карюсу – это вновь синонимы, это вновь описание одного и того же. Действия. Это синоним термину проповедовать. Теперь об апостолах. Деяние апостолов 5 глава, 42 стих, Деяние апостолов 5, 42 говорит, И всякий день в храме и по домам, и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Здесь два термина учить, да, дедаску и благовествовать евангелизу, тоже используются как синонимы. Синоним слову «учить». Помимо вот этих четырех терминов в оригинале Священного Писания, это уже можно не записывать, но вам для информации, есть термин диалегомой обсуждать, «дианойга» – открывать, паратитами – предлагать, доказывать. Пейто, убеждать, паракалео – увещевать и так далее. Что мы с вами сегодня нашли, дорогие? Что вот это дело провозглашение Божьей истины, возвещения Божьего слова, обучения Божьим заповедям, оно это явление обозначается самыми разными терминами. Таким образом, перед нами широкий простор стилей, подходов. Перед нами много разных форм, которыми эта часть богослужения может выражаться. Это и беседа, разговор, и публичное сообщение, естественно, обучение, Естественно, провозглашение, убеждение, увещевание, обсуждение, открытие, доказательства и так далее. И вот все это – это описание одного и того же явления. Потому, конечно же, те из нас, кто воспитан в какой-то одной традиции, они, попадая на богослужение, где несколько иные традиции, могут быть как-то удивлены: «О!» А почему у них так? А почему они вот так делают? Вот. А Некоторым может казаться, что тут кто-то нарушил жанры или рамки жанра. Вот у него проповеди как лекции, например, да, можно услышать. А вот наш пастор, он именно проповедует, имеется в виду рассказывает смешные истории. И много-много разных есть всевозможных предрассудков о том, что есть проповедь, а что проповедью не является – знаете, дорогие, что истина Священного Писания в этом отношении очень многогранна. Очень многогранно. Но в какой бы форме и в каком бы формате эта часть богослужения не происходила, одно должно всегда быть верно. А именно, второй вопрос в сегодняшней проповеди после терминологии, после определения. Скажите, дорогие, что должно быть, согласно Священному Писанию, что должно быть предметом проповеди? Что должно быть источником проповеди? Что должно представлять собой материал, звучащий в проповеди? Давайте откроем Слово Божье и почитаем несколько отрывков на эту тему. Начнем с 13 главы книги «Деяния апостолов». «Деяние апостолов» – это деятельность Божьих слуг, Божьих представителей, Божьих посланцев. Это деятельность первоапостольской церкви, первохристианской иудеохристианской общины. Это самое начало того, что классически стало называться позже церковью. Давайте посмотрим, как проповедовали Божьи вестники, как проповедовали руководители церкви, как проповедовали те, кто был послан совершать это служение от Господа. Деяния апостолов, 13 глава стихи 4 и 5. Деяния апостолов, 13 глава стихи 4 и 5. «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в, селе в Кию, а оттуда отплыли в Кипр». Сии – это ссылка на кого-то, кто был только что назван. В 13 главе «Деяния апостолов» описывается начало первого миссионерского путешествия апостола Павла и всей этой группы, его помощников и проповедников, поехавших вместе с ним. «Отделите мне Варнаву и Саву на служение, к которому я их призвал». «Сказал Дух Святой через пост и молитву». И вот Сии, Варнава, Савву и с ними еще ряд служителей – «Быв посланы Духом Святым, пришли и начали совершать служение». Читаем следующий стих, пятый стих. «И бывшие в Соломине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Так что было предметом проповеди апостолов? Слово Божие. Вы видите это? Слово Божие проповедовали. Они, входя в синагогу, они, входя в место поклонения Богу, проповедовали Слово Божие. 15 глава книги Деяния Апостолов, 35 стих. Об этом повествует так. Деяния 15, 35. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими, и вот предмет – их учение, их благовестие, какое? Слово Господне. Куда бы они ни приходили, в какое место они бы ни являлись? Идет ли речь о синагоге, где иудеи преимущественно, или же это смешанная аудитория иудеи и Елины? Или же это исключительно, как, например, в Ариапаге, в Афинах, эллинское заведение – они провозглашали Слово Божие, Слово Господнее. Безусловно, в каждой аудитории нужен свой подход. Но всегда и во всех случаях, без исключения, их проповедь была проповедью Слова Божья, проповедью Слова Господня. Посмотрите, как апостол Павел резюмирует свое служение – в 26 главе книги «Деяния апостолов», в стихах с 22 по 23. «Деяния апостолов», 26 глава стихи с 22 по 23. «Но, получив помощь от Бога, я до сегодня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первые из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. В конце своего жизненного пути, в конце своих многих лет служения апостол Павел резюмирует тематику и предмет своей проповеди так. Давайте 22 стих еще раз посмотрим. Сказано... Ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Вот предмет проповеди апостолов. У меня нет сегодня возможности представить вам все отрывочки Слова Божьего из апостольских писаний, где рассказывается об этом же самом. Но этот термин постоянно повторяется. Проповедовали Слово Господне. Проповедовали то, что у пророков, то, что у Моисея. Проповедовали Священное Писание, проповедовали Слово Господне и так далее. Это единственное, чем апостолы занимались. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. На эту тему пишет следующее. Евреям 13, 7. «Поминайте наставников ваших, учителей ваших, которые проповедовали вам Слово Божие» и, взирая на кончину их жизни, подражаете вере их». Какова миссия наставников, какова миссия пастырей, уч учителей, проповедников, евангелистов проповедовать Слово Божие, Его и только Его. Безусловно. Когда нужно с иллюстрациями. Безусловно. Когда нужно с обращением к истории. Когда нужно с обращением к оригиналу и к чему угодно. Но все это лишь только пособие, все это лишь только средство для достижения одной цели, чтобы Слово Божье прозвучало внятно, понятно и силою, которая в нем содержится. И на эту тему очень много в Священном Писании говорится. В частности, апостол Павел пишет чтобы те, кто проповедует, научились от апостола Павла не мудрствовать сверх того, что написано, помните? Не мудрствовать сверх того, что написано. В другом месте он говорит: не искажая Слово Божие, не искажая Слово Божье. Это великая ответственность. Эта часть богослужения она должна Иметь предметом мысли, предметом чувств, предметом исследования, предметом провозглашения истины Слова Божьего. И вновь, смотря на жизненный путь апостола Павла, он, резюмируя, говорит, прощаясь с теми, с кем работал много лет, он говорит, «Как я не упустил сказать вам ничего, Полезного. Я не упустил ничего полезного, как я проповедовал вам все Слово Божие. Я проповедовал вам все Слово Божье. Вот эта цель этой части богослужения. Итак, мы ответили на второй вопрос: что должно быть предметом проповеди, что должно быть предметом научения и провозглашения на еженедельном богослужении. И последний вопрос. Сегодня какова природа этого действа? Что такое проповедь? Помимо определения тематически, помимо определения предмета, что есть проповедь Слова Божия с точки своей внутренней природы? Что это такое? Что происходит, когда звучит проповедь в соответствии с Божьим замыслом? Посмотрите, пожалуйста, на первое послание апостола Петра, первую главу, стихи с 22 по 25. Первая Петра, первая глава, стихи с 22 по 25. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши от души к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, и это есть то Слово, которое вам «Проповедано» – это какова природа проповедуемого Слова Божия. Какое оно, это Слово? Оно живое, во-первых. Оно живое. Написано, что вы возрождены от Слова Божия живого, а во-вторых, вечного, пребывающего вовек». И это то слово, которое вам проповедано. То есть если с кафедры звучит именно Слово Божие, не какие-то традиции старцев, не какие-то решения и постановления Вселенских соборов, не какие-то решения братского совета, не какие-то интересные истории или какие-то фантазии Божьей упаси проповедующего, а именно цель в том, чтобы звучало слово Божие, то если произносимое устами проповедника соответствует смыслу и содержанию текста Священного Писания, то вот такое слово имеет силу. Вот такое слово... Вот именно это, и только это слово живо и действенно, посланник к Евреям 4.12, только вот это слово, оно проникает до разделения души и духа, только оно есть меч, обоюдо острый, только оно судит намерения и помышления сердечное, когда звучит именно чистое, неразбавленное Слово Божие. Вот это слово, оно возрождает. Это слово проповедуемое, оно действует и меняет. Когда семя Слова Божия в мировоззрении человека посажено, оно начинает там свою работу и со временем, со временем охватывает полностью мировоззрение человека, слова его и всю жизнь его. Слово Божье, когда оно проповедуется по Писанию, оно творит чудеса. Оно совершает чудо преобразования, оно действует. Еще один отрывок на эту тему – первое послание фессалоникийцам, 2 глава стихи 9 и 13. Первое фессалоникийцам, 2 глава стихи 9 и 13. «Ибо вы помните, братья, 9 стих, труд наш и изнурение». «Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Итак, апостол вспоминает начало своего служения в Фессалониках. «Мы проповедовали у вас благовестие Божье. Теперь 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанные Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Аллилуйя! Проповеданное Слово Божие, если оно соответствует тому, что Бог на самом деле сказал, и если оно принято как? Верою. Еще раз которые и действует в вас, верующих, то тогда это слово производит работу. Чтобы проповедь была действенна, должны два условия быть соблюдены. Первое – она должна соответствовать Слову Божью. Как написано? Вы приняли это не как Слово человеческое, а как Слово Божье, каково оно и есть поистине, если это верно. Если, во-вторых, какое условие соблюдено – есть вера человека, он принимает это слово с верою, то тогда эта проповедь действует. Вот почему, дорогие, вот почему дьявол так стремится отвлечь ваше внимание, когда вы слышите проповедь Слова Божия. Вот почему он пытается отвлечь чем угодно. Вот почему он пытается какие-то воспоминания вам послать, чтобы... Вы так сидя, сидя, задали себе вопрос, о, о чем же мне сейчас надо переживать? А, вот о чем, вот какое у меня И дальше пошло, и все. Все дальше, все, что дальше проповедник сеет, все эти семена Слова Божия, они уже попадают мимо. Всякий раз, когда читается Слово Божье, когда провозглашается Слово Божье, дьявол тут же присутствует. И он, как говорил Иисус Христос, он ворует. Он подобен этим воронам, которые выхватывают семя, чтобы люди не уразумели и не спаслись. Потому-то всякий раз, когда провозглашается Слово Божье, идет великая борьба между Богом и сатаною, между добром и злом, между истиной и беззаконием. Всякая проповедь – это арена, это поле битвы между Богом и дьяволом. Вот что такое проповедь. Когда она осуществляется в соответствии с волей Божьей, она действует. Последний на сегодня отрывок – послание к римлянам, 15 глава, стихи с 14 по 16. К римлянам, 15 глава, стихи с 14 по 16. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, по поданной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать действие благовествования Божия. «Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Скажите, что в этом 16 стихе, 15 главы послания апостола Павла Кремлянам, говорится о природе проповеди? Это священное действие. Все видите? Слышите? Когда провозглашается Евангелие, благая весть, когда провозглашается Божья истина, когда проповедуется Слово Божье, это есть действие И термин действие очень и очень важен. действие это слово, описывающее действие во святилище. И Иисус Христос есть священнодействитель святилища и скини истинной. И служение там, в этой скине, осуществляется по всем законам, которые регламентировали служение во святилище земном. То есть Господь сказал, нужно сделать так-то и так-то, и священник идет и делает так-то и так-то. И если все сделано в соответствии с литургией, с заданным чином богослужения, и все сделано в соответствии с условиями, которые указаны в торе Господней, то тогда Господь действует. Когда, скажем, Скиния была завершена, и все предметы святилища были размещены. И когда скиния была помазана, и когда было принесено всесожжение по Писанному, когда вот это все священнодействие было осуществлено, огонь сказано, огонь с неба пал на жертвенник и поглотил это всесожжение. Термин священнодействие означает – что если все сделано, как Господь велит, Господь со Своей стороны обязательно произведет действие, которое обещал. Поэтому время проповеди – это самое святое время. Время изучения Священного Писания, время субботней школы, библейской школы – это самое святое время. Время, когда звучит Слово Божье, когда истолковывается, когда изъясняется – это время священно-действия. Это время, когда Бог действует в ответ на наши действия. Вот это определение, вот это предмет и вот это природа проповедей, провозглашения, изучения, преподавания Священного Писания. Сегодняшняя тема называется «Истолкование Писания как второй элемент богослужебного собрания. Пусть в опыте всех нас. Когда это действие осуществляется, сбывается все то, что Бог замыслил в качестве идеала. Потому наблюдайте, как вы слушаете. Потому если есть у вас научение откровение, все съеда будет к назиданию. Это возможность соприкосновения со святыней. Это возможность Божьей силы в нашей жизни. Слава Богу за эту часть богослужебного собрания. Аминь. Аминь.